0: Lei 2016, Lei do Mandado de Segurança. Primeiro, antes de ler, é importante ler os artigos da Constituição, artigo 5 º inciso LX e perdão, e LXX70. O artigo 5o se dispõe a lei.. é conceder se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública, ou atribuição do poder público. LXX O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado a par, por a. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical de entidades de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Agora a lei do mandado de segurança. Artigo 1º. Conceder se a mandado de segurança para proteger direito líquido certo, não parado por abescópios ou abesdata, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder... Qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, seja de que categoria e quais forem as suas funções que exerça. Importante dizer que esse direito líquido e certo é no aspecto processual para a doutrina majoritária. É quando a prova é pré-constituída, é a capacidade de demonstração cabal do direito pela prova. O professor Leonardo Carneiro da Cunha tem uma doutrina minoritária nesse aspecto e ele fala que direito líquido e certo é manifesto de sua existência, apto a ser exercitado. E, e aí ele amplia isso é, a, to, a todo direito, né? Não, não se refere à produção de provas para o Leonardo Carneiro da Cunha. Outra observação importante é que esse, o mandado de segurança ele é não amparado por HC ou ABD, ou a BESDAT ou a BESCOPUS, então ele é residual. É, também é chamado de RIDE. E uma observação muito importante é que ele tem que ter direito líquido certo. É prova documental. Não admite prova documentada. Prova documentada, por exemplo, uma prova pericial que foi documentada nos autos. Não. Essa, esse Mandado de segurança só admite prova documental. Prova documentada ela só prova a declaração, ela não a, a autenticidade da declaração, ela não prova de fato o direito. Ah, agora é continuando, o parágrafo primeiro equiparam-se as autoridades. Para os efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais, no exercício de atribuições do poder público, somente no que diz a respeito a essas atribuições. Parágrafo 2 Não cabe, não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, de sociedade e economia mista e de concessionários de serviço público. Atos de gestão são atos de direito privado. Cabe, sim, contra a, os concessionários de serviço público, mas só quando eles estiverem é, praticando atos de império, entendeu? Não quando eles estão em atos de gestão comercial. Parágrafo terceiro. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Vale dizer que existe o mandado de segurança individual e o coletivo. Mas o mandado de segurança coletivo não é várias pessoas. Então, se tiver um direito que afeta algumas pessoas, elas se juntarem para entrar com um mandado de segurança individual, ele não deixa de ser individual, só que ele vai ser em lei de consórcio. Artigo 2 considerar se a federal, a autoridade coatura, se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Artigo 3º. O titular de direito líquido e certo decorrente é de direito em condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário. O seu titular não o fizer no prazo de 30 dias quando notificado judicialmente. Parágrafo único do artigo 3º. O exercício de direito previsto no caput desse artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 dessa lei contado da notificação, ou seja, 120 dias, que é o prazo do mandado de segurança. Então, em regra, é o titular do direito que, que liquide, certo? Que impede o mandado de segurança. Mas. Terceiro também pode é, entrar aqui no caso do artigo 3. Artigo 4. Em caso de urgência, é permitido observar os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade coatora por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade? Parágrafo 2º do artigo 4º. O texto original da petição deverá ser apresentado nos cinco dias seguintes. Parágrafo 3 Para fins desse artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da Infraestrutura das Chaves Públicas, ICP Brasil. Artigo 5 Não se considerará mandado de segurança quando, se tratar... 1. Um, de ato contra o qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de calção, né, nos termos da Súmula Vinculante 21 da STF, vale mencionar o texto da Súmula 429, que é quando se tratar de atos omissivos. Né? A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Não cabe contra o ato que, do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, mas tem que estar atento para essa questão da omissão da autoridade, segundo a Súmula 429 da STF. O inciso 2, também não se considerar mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A súmula ratifica, ratifica esse entendimento, ela diz que a súmula 267 do STF é, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Vale mencionar ainda a súmula correlata, a súmula 202 do STJ, que diz que a impetração de mandado de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. É, e o inciso 3 do artigo 5º, não se, considerar manda... Não se considerar mandado de segurança quando se tratar, 3, de decisão judicial transitada em julgado. Esse inciso 3 é igual à súmula 268 do STF. É, artigo 6º. A inicial A, ah, importante dizer que... A gente falou de que não cabe mandado de segurança, no segundo o artigo 5º, contra ato administrativo que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Também não cabe de decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo e também não cabe de decisão judicial transitada em julgado. Mas também tem é, uma questão importante de lembrar, que se é possível a declaração de constitucionalidade no MS. É, a súmula 206 do STF diz que é vedada a impetração do MS contra a lei em tese. Então, a declaração de inconstitucionalidade como objeto do MS não pode. Mas pode a declaração incidental. É, ela não pode ser é um pedido autônomo no MS, mas pode a declaração incidental de inconstitucionalidade via mandado de segurança. Artigo 6º. A petição inicial que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual será apresentada em duas vias, com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda, indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerça atribuições. Que, é, você indica, no mandado de segurança, a autoridade coatora, é, para a legitimidade passiva, mas se a autoridade coatora mudar, ou, por exemplo, era o secretário da Receita Federal do Brasil, sei lá, e aí ele não, ele mudou, não vai extinguir a ação nem nada, porque a o interesse na demanda é da pessoa jurídica de direito público, apesar de você indicar uma autoridade coatora para o polo passivo. É, mas também pode indicar, obviamente, a pessoa jurídica interessada para estar tá lá, para compor, porque o interesse é dela. Tanto que quem recorre geralmente é a procuradoria que representa a pessoa jurídica. Parágrafo 1 do artigo 6. Fala da prova, fala de uma exceção à, à, à apresentação da prova documental, já junto com a petição inicial é quando a prova está em posse de, da autoridade com a atura ou de terceiro, enfim, da administração em geral, de forma genérica. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade é que se recusa a fornecê-lo por sem certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e Autêntica e marcará para o cumprimento da ordem um prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias dos documentos para juntá las segundo via da petição. Parágrafo 2. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria autoridade coautora, a, a, a ordem farcear no próprio instrumento da notificação. Parágrafo 3. Considere essa autoridade coautora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Parágrafo 5. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos no artigo 267 do Código de Processo Civil Antigo, que é o 485, que fala de sentença com etílico sem resolução no mérito. Parágrafo 6. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Ou seja, se você extinguiu o processo de mandado de segurança porque não foi apresentada a prova documental, porque a pessoa não indicou corretamente a autoridade colatora, é, então denegou o mandado de segurança, mas continua correndo o prazo e se estiver dentro dos de 120 dias, a pessoa pode impetrar a nova Vale dizer também o entendimento da Súmula 625 da STF: controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. Artigo 7. Ao despachar inicial, o juiz ordenará 1. Um, que se notifique com o ator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. 2. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito. 3 que se suspenda o ato que se deu um, que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante do ato impugnado, pois a resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado ao exigido impetrante calção, fiança ou depósito, com o objeto de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Esse inciso 3 aqui, ele é a própria concessão da liminar, né? É, porque, assim, ao despassar, o juiz ordenará que se suspenda o ato que se deu quando houver fundamento relevante do ato impugnado, se puder resultar em eficácia da medida, caso seja finalmente deferida. É, sendo facultada ao juiz e exigido impretrante, causa fiança depósito para assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. É, vale lembrar aqui que se for no âmbito do tribunal, né? Essa concessão de, de eliminar, é, vale a súmula 735 do STF. Não cabe recurso extraordinário contra a que defere medida liminar. Porque no fundamento, porque não configura a decisão de última instância em seja o cabimento do recurso extraordinário. É, isso aqui é uma explicaçãozinha, né? A súmula 735 só diz que não cabe. É, Parágrafo 1o do artigo 7. Da decisão do juiz de primeira instância que concedeu denegar liminar caberá agravo de instrumento. É... Parágrafo 2. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou a extensão de vantagem ao pagamento de qualquer natureza. É, vai dizer que existem várias restrições à concessão de tutelas para contra a fazenda pública declaradas constitucionais pela ADC-4 da STF, mas é, também presentes aqui na Lei do MS e na Lei 8.437, ambas aplicáveis aqui também, é, pela disposição do artigo 1059 do CPC 2015. Parágrafo 3 Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolatação da sentença. Parágrafo 4. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Parágrafo 5 as vedações relacionadas à concessão de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada, que hoje é tutela provisória no âmbito do CPC. Ah, vale dizer que os efeitos, o STF já se manifestou muito sobre os efeitos patrimoniais do MS, da concessão da sentença, não, não da liminares em si, mas da concessão do MS. Tá na súmula 269 que o MS não é substitutivo de ação de cobrança tá na súmula 271 que a concessão no mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria ou seja se as prestações vencidas no curso do processo elas podem ser, obtidas ao final do MS, mas se o MS declarar um direito aquilo que, em relação ao período pretérito, não pode. Artigo 8º. Será decretada a perempção ou a caducidade da medida liminar, ex ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando, concedida a medida, o in... Petrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de três dias úteis os atos e as diligências que ele cumprirem. A súmula 631 do STF diz: extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove no prazo assinalado a citação do litisconsorte passivo necessário. Artigo 9. As autoridades administrativas, no prazo de no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao ministério ou órgão a que se acharem subordinadas e ao advogado geral da União ou a quem tiver representação judicial da União, Estado, DF, município ou da entidade apontada como coautora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. Então, é, representação judicial da União, Estado, Município da entidade apontada como coatora. É, artigo 10. A união será desde logo indeferida, a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, ou lhe faltar alguns dos requisitos, ou quando decorrido prazo legal para impetração. Parágrafo 1 Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação, e quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o, ordem, o órgão competente do tribunal que integre. Então, em deferimento da inicial, ou cabe apelação, ou cabe agravo interno. Parágrafo 2 o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Sobre a competência, que vale mencionar a Súmula 41 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar o originariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Artigo 11. Não, é, feitas as notificações, os em cujo cartório corra o feito, Juntará aos autos cópia autêntica, autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou de sua recusa em aceitá-los ou da recibo e, no caso do artigo 4 dessa lei, a comprovação da remessa. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o inciso 1 do caput do, do artigo 7º dessa lei, que é a notificação do coautor, fim do prazo de, de 10 dias para a notificação do coautor, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias e decide se quer opinar ou não o Ministério Público, é, e aí, parágrafo único do artigo 12, com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, o qual deverá necessariamente ser proferida em 30 dias. Artigo 13. Concedido o mandado, o juiz transmitir, transmitirá em ofício por intermédio do oficial, do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o interior teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa juridicamente interessada. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no artigo 4 dessa lei. Artigo 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe a apelação. É, isso da sentença, denegando ou concedendo, se for primeira instância, né? É, e se for primeira instância, denegando ou concedendo, cabe apelação. Mas se conceder, cabe, é necessário reexame obrigatório. Se, a apela, se for num tribunal, a denegação, num tribunal não superior, né? Cabe, da denegação, cabe recurso ordinário. Da concessão, em única instância cabe recurso extraordinário ou RESP. Já os tribunais superiores, na denegatória, cabe ROC ou para o STF, ou RE para o STF, se for denegatória. Cabe tanto ROC quanto RE. Na verdade, cabe ROC para o STF. Se for concessiva, cabe recurso extraordinário para o STF, dos tribunais superiores. Então, é, isso aqui, esse caput do artigo 14, é no caso de sentença de primeiro grau, juiz de primeiro grau, aliás. Parágrafo 1 Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente a duplo grau de jurisdição, ou seja, no caso de concessão, como eu disse, é reexame necessário. Ah, parágrafo 2º. Entende-se. A autoridade coatora, extensa a autoridade coatora, o direito de recorrer. A doutrina diz que esse parágrafo está aqui justamente para mais uma prova de que não há litigiosidade, é, porque não há estabilização da demanda. O autor pode desistir sem a anuência da autoridade coatora, porque ela não é parte, é, o interesse é da pessoa jurídica, e ali não há uma triangulação, não há aquela formação processual ali de, de carne de e isso foi decidido em repercussão geral no caso que não há estabilização da de demanda em é, MS e que a parte pode existir e tal sendo isso a autoridade coautora é, foi decidido na no RE 669367 repercussão geral do Rio de Janeiro parágrafo terceiro a sentença que concede o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Né? Como a gente viu nos casos indicados na Lei 8.437 e no artigo 7º dessa lei, parágrafo 2 que fala das, não, da, dos casos em que não ser, for, é vedada a concessão de medida liminar. Então, aí não admite execução provisória. Parágrafo 4. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contada da data do ajustamento da inicial. Ou seja, aquilo que o STF já simulou nas súmulas 271 e 269 quanto aos efeitos patrimoniais do. Mandado de segurança. Parte final, né? Artigo 15. Quando há requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia pública, o presidente do tribunal... Ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença. Essa decisão caberá a grau sem efeito suspensivo no prazo de cinco dias. Que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua imposição. Interposição. Isso aqui é a, a previsão da suspensão de segurança. No mandado de segurança aqui. E vamos lá. Parágrafo 1. Indeferido o pedido de suspensão ou. Provido o agravo a que se refere o caput desse artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal. Competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Parágrafo 2. É cabível também o um pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1 desse artigo, quando negado o provimento ao grave de instrumento interposto contra a eliminar a que se refere esse artigo. Parágrafo 3. A é interposição de instrumento contra a eliminar concedida nas ações promovidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere esse artigo. Parágrafo 4. O presidente do tribunal o presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar-se constatar em juízo prévia plausibilidade do direito invocado e a urgência da concessão da medida. Artigo 5º, as, as liminares cujo objeto seja idêntino, idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento do pedido original. Artigo 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo sendo assegurada a defesa oral na sessão de julgamento mérito do pedido liminar. Parágrafo único. Da decisão do relator que concedeu o delegado a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. Artigo 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança nos respectivos recursos, quando não publicado no prazo de 30 dias, Contada a data do julgamento, o acordo será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, ta independente de revisão. Artigo 18. As decisões e mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos e recurso ordinário quando a ordem for denegada. Artigo 19. A sentença ou o acordo que denegar o mandado de segurança sem decidir o mérito não, impor, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Artigo 20 já vai tratar de processo é, de, de mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança, Lei 12.016, agora parte do mandado de segurança coletivo. Artigo 21 O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autoridade especial." Vale mencionar as súmulas, né, 629 do STF, que diz que a impetração de mandato de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos seus associados independe de autorização destes. Nas outras ações coletivas, não é assim, mas na ação coletiva aqui do MS, sim, porque dispensa constitucional, né? A Súmula 630 do STF também é importante nesse aspecto, porque ela diz assim, entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão vinculada interessa apenas uma parte da respectiva categoria. Nem sempre é, é que for uma parte que não vai poder em coletivo, né? Vai sim. Parágrafo único do artigo 21. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, um, coletivos, assim entendidos para efeitos dessa lei, os transindividuais de natureza indivisível é, de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica básica. Podem ser também, dois, individuais homogêneos, assim entendidos para efeito dessa lei, os decorrentes de origem comum, de atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Para artigo 22, no mandado de segurança coletivo, a segurança fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categorias substituídas pelo impetrante. Artigo 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Parágrafo 2º. No mandato de segurança coletiva, a liminação poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. É, aqui, a Súmula 632 é quando o STF já se manifestou que é constitucional esse prazo decadencial do mandado de segurança. É, a Súmula 632 do STF diz é constitucional a lei que fixa o prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. A Súmula 430 é também importante, porque ela diz que o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe prazo para mandado de segurança. Até porque prazo decadencial... Nem se interrompe, nem se suspende, né? Prazo decadencial, via de regra, é... exceto se eu houver uma expressa disposição. Enfim, via de regra, não se interrompe, nem se suspende. Artigo 24. Aplicam-se a mandado de segurança os artigos 113, 115, 117 e 118 do CPC 2015, Artigo 25. Não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Artigo 26. Constitui crime de desobediência nos termos do 330, 330 do Decreto-Lei 2.848 de 1940. O não cumprimento das disposições proferidas em mandado de segurança sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 10.7.9, quando cabíveis. Esse artigo 330 do Código Penal, ele previu o crime de desobediência, desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. É... Artigo 27, os regimentos dos tribunais, no que couber, as leis de organizações judiciárias deverão ser adaptados às disposições dessa lei no prazo de 180 dias contada à publicação. Artigo 28, esquece a lei, vigor na data da publicação e o artigo 29 revoga tudo que era antes disposto. Fim.